0: Fala, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Vertus Podcast. Eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça, nessa entrevista muito maluca, muito maneira, que eu fiz com uma das minhas clientes, a Fabielle Barbieri, fundadora da Descomplica para Legal. Cara, foi muito maneira. A gente conseguiu passear um pouco por todos os desafios, as dificuldades que ela estava passando... E qual foi a intervenção que a gente fez no projeto de estratégia de marca. eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão conseguir entender... Muito bem o que aconteceu e quais foram os resultados de tudo isso. Vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. O primeiro de todos eles é o seguinte, meus caras. Eu tenho conteúdo completamente de graça no Instagram todos os dias. Eu não posto no feed todos os dias, tá? depende muito do meu tempo. Mas nos stories eu estou lá todos os dias. Então, me segue no Instagram, me acompanha e faz todas as perguntas que tu quiseres para mim nas caixinhas de pergunta que eu abro lá no Instagram, que eu vou te responder com o maior prazer. Beleza? Outra coisa. Toda quinta-feira à noite eu dou aulas gratuitas, densas, pesadas. Aulas que poderiam tranquilamente ser de cursos pagos. Completamente gratuitos. Toda quinta-feira. Melhor, toda quinta não. A partir dessa próxima semana agora, toda sexta-feira à noite, às sete da noite, isso por uma escolha de vocês mesmos, então eu estou atendendo aqui o pedido de vocês, eu fiz uma enquete lá no Instagram, várias enquetes na verdade, e a gente chegou nessa conclusão de que era melhor na sexta-feira às sete da noite. Muito obrigado para todo mundo que participou e está ouvindo esse podcast, e eu agradeço também porque eu estava realmente com essa dúvida e queria saber qual era o melhor dia o melhor horário para a gente poder fazer essas aulas gratuitas, pesadas para vocês aprenderem muita coisa sobre branding, beleza? Toda sexta-feira às sete da noite tem aula top demais, cara de verdade, então fica ligado e não perde nenhuma das aulas, se inscreve no meu canal no YouTube, é Pedro Fandrá, exatamente do mesmo jeito como é o meu Instagram, e eu tenho certeza que tu vai curtir bastante, agora chega de recadinho, né? Chega desse papo furado, chega de jabá e vamos pra essa entrevista muito maneira que eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Te vejo lá do outro lado Vamos lá, eu trouxe aqui uma... Eu ia dizer cliente, mas, cara, não dá pra dizer só cliente, entendeu? Porque é parceira pra caraca, amiga, entendeu? Depois dos projetos a gente virou amiga, ela tá fazendo até lobby pra me levar pra lá, pra Santa Catarina. <risos> mas quem foi que eu trouxe pra gente bater esse papo hoje aqui?
1: Oi, gente, eu me chamo Fabielle, Fabielle Barbieri, aqui de Floripa, em Santa Catarina. Conheci o Pedrão aqui pelo, pelo Insta, pela... a gente fez uma, uma longa caminhada aqui na, na Re... reconstrução, da Descomplica. E agora a gente tá... é amigo, né, Pedrão? Pô, oh,
0: parceiro. O <risos> que tu faz da vida? Conta pra esse pessoal.
1: Então, tem uma empresa que se chama Descomplica Paralegal. É uma empresa de BPO de paralegal. O que é isso? Eu faço toda a parte de legalização de abertura, alteração de endereço, CNPJ, regularizo, regularizo na receita, uh, Estado, Prefeitura, uh, voltado é para a, a parte chata que a gente gosta de fazer. <risos> Exato. <risos> e voltado pro público de escritório de contabilidade. Então...
0: Quanto tempo tu tá nessa vida, hein? Quanto tempo tu trabalha com isso?
1: Cara desde que eu trabalhei para os outros faz uns 10 anos já de descomplica a gente tá em dois anos e meio, mas de, de trajetória tudo já faz uns 10 anos.
0: E é, tu trabalhou em, em escritórios contábeis?
1: Exato eu trabalhei em, em, em dois escritórios de contabilidade no primeiro onde que foi me apresentada e no segundo onde que foi firmada a paixão por essa, por essa bagunça que é o...
0: <risos> Cara, eu vou te falar de... Quando tu, da primeira vez que a gente conversou E tal, aí tu me apresentou mais ou menos como é que era O negócio, é, o que que tu fazia Especificamente, eu falei assim, velho, como é que Alguém gosta de fazer isso <risos> Como é possível Porque <risos> tu fala... Eu lembro que tu falava pra mim assim, dizia assim, Caraca, mas eu acho muito legal que a gente Vai lá na prefeitura, não sei o Aí conversa com o pessoal, e aí consegue Arranjar os caminhos, eu... Eu, eu tava escutando Aí eu tava aqui, né, que nem a rainha da Inglaterra hum, Muito bacana, muito legal E
1: aí dentro da minha cabeça que eu tava, tá vendo Aqui, que é isso, Alô? <risos> ah, porque é tudo... É, é uma... Vamos dizer assim, é uma encheção de saco, é. Porque tu lida diretamente com... Com órgãos governamentais, né? Então, uhum. tu pode fazer a mesma coisa na mesma prefeitura, mas uh, nunca é a mesma coisa. Então, acho que esse diferente dentro do mesmo que traz aquele, aquele ar de desafio, né? Mas às uhum. vezes não precisava ser... Tão...
0: <risos> ah, pode crer, pode crer, pode. Crer. Cara, deixa eu explicar para esse pessoal aqui, por que, que eu trouxe a Fabielle? Eu quero mostrar para vocês, a gente tem, eu já já fiz aqui vários episódios, né? Já tem 24 episódios, se não me falha a memória aqui. E aí tem episódio de tudo quanto é tipo de assunto que vocês podem imaginar. A gente tem episódio de rede social, foi o primeiro, tem episódio sobre medição de resultados de branding, como é que a gente mede, quais são os resultados que o branding pode trazer, com o meu mentor intelectual adorado, idolatrado, o Guilherme Sebastiani. Eu tenho a honra de poder ter gravado dois episódios com ele, já gravei um sobre posicionamento de marca. Cara, foi excelente, assim. Então, mano, resumindo, tem episódio pra caramba aqui. Mas eu percebi, chegou um determinado momento eu escutando um outro podcast de um outro amigo meu, que são é, o Marcas do Amanhã, do André e do Isaac, lá da Tomorrow Branding, que, inclusive, quem tá escutando, por favor, siga a Tomorrow Branding, que, cara, os caras são absurdos, assim, são outros mentores meus também, e aí, o que aconteceu? Eu escutei, e o primeiro episódio que eles fizeram foi fazendo uma, uma conversa, né, uma entrevista com um dos clientes dele, e mostrando como foi o processo, o que, que aconteceu e tudo mais, e isso é uma excelente ferramenta de comunicação, pra que todo mundo consiga entender o que, que eu faço, que às vezes é meio difícil, de, de uh, das pessoas conseguirem compreender, ah, eu sou, ok, eu sou consultor de marcas, aí o cara fica, ok, o que, que você <risos> faz, entendeu? <risos> Uh, estrategista e tudo mais É muito difícil de explicar Então depois de um tempo a gente acaba aprendendo Como é que explica e traduz isso Mas eu achei que seria interessante trazer Um dos meus clientes aqui Que virou uma parceira, uma amiga para a gente poder conversar E conseguir entender melhor o que, que aconteceu O que foi que a gente fez, qual foi o processo E o que, que ela tem sentido de resultado no dia a dia Beleza? É isso Final de apresentação, vamos conversar, e agora, como eu sempre falo, essa primeira parte é a única etapa que eu converso com vocês que estão me escutando, a partir de agora eu e a Fabielle, e ninguém se mete, E vocês se virem aí pra escutar. Cara, muito bem, deixa eu começar aqui te fazendo uma pergunta. Quando tu começou o teu negócio, quando tu começou a Descomplica, qual foi, assim, quais eram as principais dificuldades, os principais problemas que tu tinha lá no começo? Assim? Ah. Uhum.
1: Um dos principais uh, entraves e, e complicações que eu tive lá no início, é que eu saí de uma vida inteira de CLT e entrei pro, pro empreendedorismo. Daí, com isso, cara, o que que eu vou fazer? Eu, eu tenho, agora, eu não tenho das oito às 18 Agora, eu vou ter que correr atrás e, e ver toda aquela outra parte que a gente nunca viu. Vai ser da
0: meia-noite
1: agora. É. <risos> tá, e toda aquela outra parte que tinha por trás do, do operacional... Então eu me vi dentro de um poço de muitas coisas que eu tinha que, que correr atrás. E no início a gente vai pegando informações e vai, e vai fazendo conforme a gente acha e conforme a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Daí então, lá no início, eu disse: não, agora eu tenho uma empresa, né? Agora tem um CNPJ. Eu preciso dar uma cara pra esse CNPJ. Preciso de uma logo, né? E daí, só que é lá no, no início, nunca tem capital pra nada, né? Então, fui, fui para a internet. E daí, encontrei um daqueles sites de logos express. Boa! <risos> uh, e disse, não, é, é isso aí, né? É isso que eu tenho para hoje. E daí, comecei a fazer todo o processo, fiz. E daí, tava com a logo, pela primeira logo lá. Eu fazia já uns seis meses. E eu olhava para aquilo e eu disse, gente, não faz sentido nenhum. Isso aqui não... não... Eu estava descobrindo ainda qual que era o significado da Descomplica em processos, em, num todo, eu, mas eu sabia que aquela logo que eu tinha não expressava nada, né? não expressava nada de quem que era. Eu queria, daí eu começava a sonhar e imaginar, e eu disse: Eu quero que todo mundo vê o, o que acontece com a Nike hoje, vê aquele negocinho lá. Não, todo mundo já sabe o que é a Nike. Eu disse: Eu quero aquilo, eu, quero, eu preciso disso para mim. E nesse processo só de pensar e de, e de desejar que isso acontecesse, eu nem estava planejando nada em fazer o processo, mas, tava, mas eu tava, estava desejando, daí apareceu você na minha vida, assim, que um dia. E, a, e como tu diz, e a, má, e a mágica começou a acontecer.
0: Então começou o que tu sentia na verdade logo no começo era um, um incômodo com o logo né da empresa exato, né? com, com o logotipo olhava para lá e não sentia que aquilo expressava quem era a descomplica de verdade exato
1: era até onde o meu o meu conhecimento estava me levando né a gente tá, no, no início quando a gente não conhece o processo todo a gente vê muito pelo pelo visual não sabe uhum. não entende o que tem o que tem por trás né? então é, todo um, o processo que a gente fez do início até até hoje, né, que a gente tem fazendo, em que eu tô como é, entendendo um, ainda uh, tudo que tem por trás e todo que, tudo, os benefícios e todo e como o processo esse, um, é feito, né, então é isso, muito uhum. bacana pro, pro meu lado, né, como, vamos supor, como empreendedora, como empresária, entender como vocês fazem isso e como traduzir isso pro, pro, pro meu dia a dia. Pô, voz de é, é
0: bacana, porque uma das coisas que a gente falava muito, enquanto a gente estava nos processos de entrevista, de, de conversa, né, de entendimento, fazendo o mapeamento das coisas, é, uma das coisas que a gente falava muito é que parecia que eu estava lendo a tua mente, assim, né? Exato. E aí a gente estava conversando e aí eu ia te fazendo algumas perguntas e tudo para poder entender de verdade o que, que era. E aí falava assim pra caramba, falava tipo 10 minutos, um monte de coisa, aí eu pegava 30 segundos e ah, é resolvia tudo.
1: <risos> ah, eu não sei o que eu quero dizer, mas ó, é, segue a linha. Não, 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 não. Ah, tu quer dizer isso, 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 isso. É, é isso. <risos>
0: é verdade, era muito engraçado era bem <risos> interessante isso mas isso é, é um negócio que vem assim com o tempo de trabalho e, e com observação porque a gente, principalmente durante a caminhada assim, dentro do design só para ficar claro para quem tá escutando aqui rapidamente vou fazer um parêntese aqui no nosso papo e falar pro pessoal a Fabi, ela foi, o meu, foi a minha primeira cliente em termos de estratégia de marca tá? em termos de estratégia de marca em termos de, de design de identidade visuais já tinha feito vários clientes, já trabalhava com design mas em termos de estratégia de marca em termos de website de design de website foi a minha primeira cliente então eu já tinha muita vivência anterior de conversar com o um cliente e ele não conseguia expressar de verdade o que ele estava querendo dizer, ele sabia falar um monte de coisa mas não sabia dar o ponto certo e esse trabalho nem é de vocês como, como empreendedores, entendeu? De conseguir entender o que está aqui na cabeça, esse trabalho é nosso do profissional que está aqui do outro lado mas assim, tu falou sobre esse incômodo com o visual, com o logo. Ok, não não sentia que aquilo ali estava expressando quem era de verdade a Descomplica. Mas e em relação ao teu negócio em si? A, a Descomplica como empresa. Quais foram os entraves que tu teve lá no começo? O que, que tu sentiu assim de trampo, entendeu? Caraca, isso aqui tá escrito. Eu
1: acho que ainda a gente volta naquele... naquela situação que eu vinha de uma vida toda de CLT. Então, a gente conhece uma parte do todo. Então, eu sempre fui muito boa Boa operacional, mas não muito boa gerencial, né? Então em realizar, cara, me dá qualquer qualquer encrenca ali que eu resolvo. Mas transformar esse dia a dia de uma vida toda de operacional para um negócio, isso foi É outro é, mundo, né? É outro mundo. A gente ouve muito assim, quando a gente ah, ouve histórias, né? Ou de Que deram certo, ou que, não, que deram errado. Ah, eu sou um ótimo eletricista, mas não um dono de negócio, né? Não, não necessariamente você ser uma ótima uma ótima profissional significa que tu é uma ótima gestora né? então e é isso é um caminho né isso é, eu tenho certeza que eu tô só no início mas eu acho que lá o, o grande entrave no início foi isso ver a, toda a, a dificuldade de conhecer o todo de isso de, 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 de enxergar, enxergar o todo assim da do, da empresa né e às vezes assim cara nem tu nem sabe ainda como que tá como que é a tua empresa, como que tu vai transmitir isso pro outro, então acho que foi isso, foi um, um, mais uma consequência de uh, não saber da falha gerencial dentro, não saber transmitir pro, pro cliente o que realmente tu faz, né, o que que tu tá O que, que afinal tu o que que é essa, esse tal de paralegal o que que tu, uhum. o que que tu vai me ajudar né? isso foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante, né essa
0: coisa bastante. de traduzir o paralegal para pra, pra, as pessoas, né? A vantagem, na verdade... Acho que se a gente fosse trabalhar... Se o teu público primário fosse de pessoas... Clientes finais, assim... De empresários e tudo isso ia ser mais complicado. A vantagem é porque a gente estava trabalhando com, focando na ideia de conversar com a tua persona primária, que era os donos de, de escritórios contábeis e tudo. Então esse cara já tem um certo conhecimento, alguns não conhecem ainda esse ramo do paralegal, não são todos, né? Mas a, era mais fácil de explicar, entendeu? Era mais fácil de, de trazer, mas ainda assim foi um desafio tentar traduzir e aí a gente chegou nesse conceito do BPO de, de, uh, jurídico, né? Eu nem lembro agora, está, está lá no teu, no
1: teu
0: site. Mas eu, tu falou uma parada interessante, que é a questão da gerência, né? Da administração, conseguir enxergar a tua empresa como uma empresa mesmo de verdade. Porque as pessoas, elas são. a escola a escola, a universidade e tudo, ela forma técnicos, né? Exato. Na maioria das vezes. Acho que quase 100% das vezes, tem algumas faculdades que estão mudando isso, mas ela forma técnicos, ela forma pessoas que sabem executar uma determinada tarefa, mas o cara não sabe tirar um das, não sabe fazer, sei lá, plano de, de negócio, não sabe fazer nada disso. E aí a minha próxima pergunta é a seguinte, antes de tu começar a Descomplica, qual foi o trato? Existiu um trabalho de planejamento? Tipo assim, vou fazer isto, 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 meu plano financeiro é esse, esse aqui é meu plano de negócios, modelo, de negócios e tal, tudo mais. Ou foi assim, abriu o CNPJ e vamos pra
1: rua. Abriu o CNPJ e vamos pra rua. <risos> eu passei pelo um processo uh, mais de amadurecimento, mas mais pessoal. E nesse e nesse tempo, eu me dei, eu disse o que é que eu vou fazer, né? Então, eu sabia que eu não queria ser mais CDT, mas eu não sabia o que é que eu queria fazer. Então, eu tava naquele na, naquele limbo, né? E daí eu disse, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Não vou, não vou inventar, tentar inventar inventar a roda nessa altura do, do campeonato. Então, eu comecei com... A empresa começou com um amigo que, que trabalhava junto comigo e ele abriu um escritório de contabilidade e a gente começou a fazer... Fez uma parceria. Né? Então, com ali nesse início, né? Que eu comecei a ideia, fazer aquilo, né? Veio, veio o cliente surgiu a empresa. Não teve, todo, não teve todo um planejamento de execução. Eu acho que foi, talvez... Uh, não sei se foi em questão de estratégia, em questão de planejamento, foi uma falha, mas era o que, o que eu tinha, né? Então, a gente vai... É, mas isso
0: é mais do que comum, assim. Acho que a maioria, se eu fosse, se eu fosse colocar em porcentagem aqui, talvez 80% dos clientes que eu, que eu pego para fazer, seja de design, de identidade visual, seja de, de branding especificamente, a, acho que a grande maioria, assim, 80% não tem um planejamento financeiro, não tem um planejamento de negócio, né? Não fiz um plano de negócio, não fiz um modelo de negócios. Teve um cliente que eu peguei e ele, ele não tinha direito ao um modelo de receita ainda de como é que ele fazia as entregas, como é que ele recebia a grana dos caras. Então ele já tava modelando esse negócio, a gente teve que voltar a uma etapa, né? Antes do processo de estratégia de marketing. Esse é um negócio que eu perguntei porque é o seguinte, esse é um dos maiores problemas dos fechamentos de empresa hoje no Brasil, isso com dados mesmo do de pesquisas e tudo que eu fiz. É um dos maiores problemas de fechamento de empresa no Brasil hoje é falta de planejamento inicial, porque o cara não começa a empresa e aí não sabe todas as complicações que existem em ter uma empresa que foi falou uhum. né? De gerenciamento, de administração, de uh, gerência de, de pessoas, de liderança de pessoas, de planejamento financeiro, análise de custos, precificar o próprio produto. Às vezes é difícil de precificar, porque tu não sabe o que, que tem que estar tá ali dentro daquilo, daquela conta. É Às vezes, por exemplo, o cara vai fazer um hambúrguer uhum. e aí ele vende um hambúrguer e aí ele acha que tem que contar só o material que ele gasta no hambúrguer. Entendeu? E não é isso. Tem custo tem custo de, de funcionário, tem custo de, de aluguel de, de ponto e tudo mais, e, e etc. Então, é, a maioria das empresas que fecham, acho que se não me falha a memória, 60% das empresas que fecham no Brasil, elas fecham no período de 5 anos de abertura, e esse, esse 60% ele, ele corresponde a essa massa de que não tem um planejamento inicial. Então, então, cara, isso é muito comum, muito normal. The <laughs> Quando tu começou a, a, a trabalhar, começou a prestar teus serviços e tudo, qual foi, já no, no durante o processo, já já empreendendo, já tem, pegando clientes e tudo mais? Qual foi o primeiro baque que tu teve assim? De, Caraca, tô empreendendo, isso aqui eu sentia a, senti o peso do negócio. Qual foi a No
1: início, quando comecei a montar a ideia da, da empresa, ah. e, o meu, e o meu cliente me perguntou tá, qual vai ser o, o preço que você vai vai cobrar e como que você vai cobrar, o que, que eu tinha de referência? Os escritórios onde eu trabalhava, daí eu disse, cara, se eles ganham tanto por processo, uh, porque a minha precificação é por, é por processo, não tenho nenhum, nenhum vínculo mensal com, com o cliente, né? Uh, 90% é assim então, ah, se, eles ganham, se eles recebem X por processo eu vou cobrar Y e tu ainda fica com uma, uma margenzinha então foi esse o meu planejamento inicial, só que ah, com o passar do, do, dos meses eu fui percebendo que não, que eu tinha que levar em conta o, 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 o meu custo, o meu o, o tempo que eu levava para fazer cada processo, qual que era o meu custo hora, quanto tempo tempo que que eu levava para fazer cada um, uma alteração uh, até entregar o processo final para o cliente e eu não levava isso em consideração então lá no meio do tipo já uns quatro cinco meses de empresa que o que eu comecei a, a, a entender isso e daí eu parei e fiz um planejamento de precificação entender quais eram os meus custos as minhas despesas e entender qual que era o tempo que eu levava para fazer cada processo e e saber meu custo Então, isso
0: foi... Olha que louco. É, eu tô fazendo esse bando de perguntas aqui, porque é o seguinte. Hoje, eu tô com uma metodologia diferente do que, eu, do que eu tava quando eu trabalhei contigo daquela vez, né? Eu tava conversando, eu tava no início também, e etc. E, e daí eu construí uma metodologia hoje que ela passa pelos quatro, eu chamo de quatro dimensões da marca, né? E aí, como é que funciona isso? Todas as, as dimensões, todas as empresas, perdão, elas têm quatro dimensões básicas. A gente tem a dimensão do negócio, a da marca, né? Da estratégia da marca, das expressões, da marca e da gestão né? Então a gente tem essas quatro dimensões básicas E aí, por eu trabalhar com pequenas empresas Sempre com pequenas empresas A maioria delas pula a parte da, da, Do planejamento do negócio, entendeu? e aí vai direto pra comunicação, que era aquela uhum. história que tu tava falando, ah, eu tava desprezando uhum. no visual lá no começo, Exato. eu tava olhando porque era até, até ali onde, onde eu conseguia enxergar e tudo mais e aí pula esse etapa né, então essa, essa introdução toda aqui que a gente tá fazendo entendendo um pouco das tuas dificuldades, é pra gente conseguir tentar mapear aqui todos esses problemas né, a gente tava começando, tem problema de gestão e tudo, e é interessante porque ontem à noite eu tô gravando aqui, olha só o que aconteceu ontem à noite eu tava planejando fazer todas essas perguntas pra ti e tudo mais, hoje é dia 24 de março, a gente tá gravando, ontem dia 23, teve um seguidor que chegou pra mim no, no, no direct, e aí eu tinha feito, respondido uma caixinha de pergunta dele e aí ele veio falar ele veio me falar, né pô cara, é, eu percebi que eu tô, tô com um erro aqui no planejamento financeiro e tal, pelo que me falou, entendi tudinho, eu tenho uma lanchonete, não sei o que, e tarará e, e aí eu, eu tô só aguardando assim, o lançamento de tratamentoria, porque eu quero muito me organizar, e aí todo o problema dele tava dentro do negócio em si, não da marca, entendeu? Assim, a marca vai ser uma consequência logo em seguida, depois uhum. mas o, o, a estrutura do negócio precisa estar pronta Antes, porque a gente vai construir a marca, a gente constrói. Tanto a gente, depois a gente vai conversar sobre o processo, né? De, de estratégia de marca que a gente fez junto, já já. Mas tudo aquilo que a gente construía para tua marca era, era pensando sempre, e eu acho que tu, tu, tenho certeza que tu lembra disso. Era pensando sempre em como que isso ia auxiliar o teu negócio, auxiliar a tua empresa é a avançar e a crescer e tudo mais. Então tu precisa desse planejamento inicial.
1: É exatamente. Sim.
0: Ok, feita essa introdução, a gente Entendeu aqui como foi o teu início, né Como é que tu chegou nesse, nessa história de Empreender e abrir empresa, etc Como é que foi, as dificuldades Minha primeira pergunta em relação ao processo que a gente Fez junto foi, quando foi que tu percebeu A gente começou a fazer o projeto, né A gente começou a fazer o projeto e aí começou as entrevistas E tudo mais, qual foi o momento que tu percebeu Falou assim, cara, isso aqui é mais Do que eu tava imaginando que era Entendeu? Porque tu, tu, tu falou pra mim Naquele começo lá, que era muita coisa do visual Quero mudar o logo e tudo mais, quando foi que tu percebeu que, mano, isso aqui é um universo, é muito mais coisa que a gente vai fazer e tudo, estratégia da marca, não sei o que e tudo mais. Quando foi que deu esse status?
1: Olha, como, como eu te disse, no início eu tava com uma ideia fixa que eu precisava alterar o meu visual e que eu queria uma coisa mágica que disse, cara, vai estar tá lá um papelzinho caído no chão, ah, isso aqui é descomplica. Então, era, era, esse, era esse o meu propósito, o meu ideal. Só que quando a gente começou a fazer o processo, eu vi que tinha muito mais coisas por trás. Para chegar ao visual, tinha muito trabalho antes para para traduzir aquilo. O bacana do nosso, do nosso trabalho inteiro porque a gente detalhou e projetou e planejou lá atrás. Então o, o visual foi uma consequência de todo o planejamento, né? E eu acho que um dos, um dos momentos mais, assim, lá no início, que eu disse, cara, isso, isso é muito legal. Foi ainda quando a gente lá no processo que a gente tava montando as, as personas, lembra? Então aquilo, aquilo foi muito bacana, porque Naquele momento eu sabia com quem que eu estava falando e como que eu ia falar com ele. Todo o processo de conversação com, com, a, com aquela persona, a linguagem, a escrita, o tom, o tom da conversa. Então a, a, ali eu percebi, cara, é muito além do que. Eu já sabia que eu não sabia, mas agora eu sei que eu não sei. É, era, era, é muita coisa bacana que, que foi aquele, aquele, aquele estalo ali, sabe? Porque. Eu, foi, acho que foi um dos primeiros momentos que, que, que fizeram a grande diferença.
0: Cara, pode crer. E aí foi, foi um workshop de que, umas três horas e meia, quase quatro horas, não foi? Que a gente estava conversando sobre foi isso. Bastante,
1: foi bastante, foi bastante. A gente fez um monte de processos e de, daí eu te confundia, tu disse, não, vamos trazer então essa ferramenta aqui que a gente vai destrinchar. Então foi bem enriquecedor o processo e foi bastante horas trabalhadas. O que, que
0: mudou? assim, no, na tua mentalidade de empreendedora, de marca, de negócio? O que, que mudou na tua empresa, de tu, dessa primeira etapa aqui? Foi a primeira coisa que a gente fez foi definir as pessoas, né? Foi o primeiro foi o primeiro tudo, assim, depois da de contrato assinado e tudo, ok, vamos começar o projeto, que é a primeira coisa que a gente fez.
1: Nesse processo, uh, eu entendi que o negócio, ele é a tradução, tu lembra que sempre dizia isso, o negócio, ele é a transcrição de quem está por trás dele. Uhum. Então, no, no, no início eu queria traduzir alguém que não era eu, eu gostava uhum. da, daquela comunicação daquelas escritas mais rebuscadas, não sei o que, não sei o que lá no celular, parecia que estava escrevendo um TCC gostava, mas não era, não era eu, então era sempre um processo mais forçado e mais difícil, porque eu estava eu, eu buscando uma fabiana diferente do que ela, então eu acho que isso foi muito, muito legal também, porque tu fez eu me entender e entender que o o negócio era minha cara. Eu não precisava reaprender a redesenhar a roda. Era, uhum. ali, era só seguir o negócio. Então isso isso foi um, um, um aprendizado muito legal de que sim o negócio é a cara de quem tá por trás dele e é isso e é simples tem que ser simples. É engraçado.
0: Porque, assim, isso é uma, foi uma escolha que eu tomei naquele momento, né? Porque o que acontece? Na maioria das, das, das vezes que a gente trabalha com pequenas empresas, empresas que estão começando, microempresas, startando agora, microempresa individual, etc. Na grande maioria das vezes, aquilo vai ser, todo o negócio, a comunicação vai ser a tradução de quem é o dono da empresa. Quase sim, quase sim. Isso, depois que a empresa ficar muito grande, isso pode acabar mudando, às vezes. E aí, tu construir uma personalidade diferente para a própria marca em si isso acontece só que pela minha experiência de, de, de trabalho com pequenas empresas isso na maioria das vezes é diretamente logo com a cara da pessoa e uma das coisas que eu percebi logo no começo, quando a gente estava conversando, e na, nas primeiras, na primeira entrevista, na verdade, antes da gente assinar o contrato e tudo, que a gente estava negociando ainda, etc., para poder fechar o projeto, foi que tudo aquilo, toda, toda a empresa, né, a Descomplica, ela era a realização de um sonho para ti. Era a realização de... Caraca, eu passei por um período de baixa, eu passei por um período de, né, de reflexão sobre mim mesmo, e agora eu estou expressando tudo aquilo que eu aprendi na abertura dessa empresa. Isso aqui é um, um conceito de liberdade, de certa maneira. Eu falei, cara, naquele momento, eu falei assim, cara, a empresa, ela tem que ser a cara da Fabielle, entendeu? Ela não pode ser uma pessoa na parte, ela precisa ter muito da cara da própria, da própria Fabielle. Naquele momento, eu percebi isso. Uma das coisas que tu falou aqui, que eu achei interessante também de ressaltar, antes de a gente passar a próxima pergunta, logo no começo, tu achava que mudar o visual ia resolver os problemas da tua empresa, né?
1: Exatamente. Mudar,
0: mudar o logo e ia dizer, <risos> caraca, a partir de agora tem um logo novo, uh, tem uma identidade visual nova e tudo, e agora, mano, mudou a vida, você a próxima, Apple só que não é um para legal, entendeu? <risos> e véi, isso é muito comum, isso é muito normal. As pessoas acham que é, o design, ele... o design, então a comunicação, publicidade, propaganda, isso tudo vai mudar a vida, entendeu? E isso tudo é muito importante, eu não todos, né? Eu trabalho com isso também, né? Senão eu estaria desdenhando aqui. Mas é muito importante. Mas precisa de um trabalho estratégico anterior, entendeu? A gente precisa saber para poder comunicar, por exemplo, para com, com design, a gente precisa saber com quem que a gente está falando, a gente precisa saber do mercado, precisa entender concorrente, né? De tudo. E aí eu já engato aqui na Próxima pergunta. No pro... Durante o processo, a gente fez um mapeamento muito grande dos teus concorrentes, né? A gente pegou todos os teus concorrentes, identificou quais eram as forças, as fraquezas dele e tudo mais. Nesse momento que a gente. E eu lembro, eu lembro muito bem que eu te perguntei assim: beleza, quais são os teus concorrentes, né? Com quem com quem tu compete? Aí você fala assim: não, não tem concorrente, não. <risos> Lembra disso? <risos> eu lembro muito bem. Tu falou assim: não, não tem concorrente, não. Eu falei assim, Fabi. Como não tem concorrente, Fabi? Sempre tem concorrente. Não, não tem não. Eu falei assim, tá, peraí, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Google rapidão. Aí eu peguei, abri o Google, joguei para legal, sei lá, é, Santa Catarina e achei tipo umas três, quatro empresas logo de cara. Eu falei, sei lá, tá aqui. <risos> tem concorrente sim. <risos> o que que... Nesse momento em que eu abri, abri o Google Mostrei assim, olha, tem os concorrentes aqui E tal, a gente precisa mapear Qual foi o estalo, o que que, que que trouxe de aprendizado
1: Se tu conhece o teu concorrente, como que ele trabalha Já é um insight de como tu vai Fazer ou não Uma coisa, né Então eu acho que nesse processo A gente aprendeu muito O como não fazer A gente quis traduzir na Descomplica Tudo que Que não tava legal, né Nos concorrentes, eu já tinha uma ideia de processos, né? Eu tinha uma ideia mais ou menos de como eles trabalhavam e era, e era complexo, né? Então, não traduzia como que é o modo de ser da, da Descomplica. Descomplica tá descomplicando, então, se tu já no, na formatação do, do teu serviço já tá complicado, então não, não, não traduz a, a real da, a da empresa, né? Então, tentei simplificar ao máximo. Mas no nosso processo uh, foi isso, de traduzir para Descomplica tudo que que estava de errado neles né? Principalmente na apresentação uhum. que A gente buscou muito isso na Como eles se posicionavam na cara muito séria Nas cores muito uhum. uh, Muito sérias né? Engessadas, então, engessadas na, Naquele palavreado muito juro de case, contábeis. Então isso tudo a gente trouxe Para a formatação da Desconflicto
0: Tem uma parada que tu falou que eu acho muito importante de, de ressaltar aqui, que é uma coisa que a maioria Das marcas, elas simplesmente ignoram Porque o foco no visual é tão grande, aí volta na história do visual, o foco no visual, de como que vai ser o design como é que as coisas vão se parecer é muito grande, e aí a gente esquece que a marca fala também uhum. né? que a empresa ela fala, fala no sentido de falar mesmo, de se comunicar, de escrever e tudo e essa linguagem de como que a marca vai se comunicar etc, ela influencia diretamente na percepção da personalidade que aquela marca tem. Então, quando eu conversava contigo, quando eu bati um papo contigo e a gente tava no, naquelas nossas conversas, entrevistas, etc, eu via uma coisa. Quando eu olhava a comunicação do teu site, atual, na época, eu via outra completamente diferente. Tipo caramba! Mas a desconexão tá tão grande aqui, entendeu? Porque parece que eu tô ouvindo quando eu olho o teu site, parecia que eu tava vendo, parecia que eu tava ouvindo um juiz, sei lá, no meio do, de um julgamento lá na toga, bonitão, falando todas as, aquelas, aqueles negócios tudo complicado que eu não entendia metade daquilo, eu tinha que ler o teu site com o um dicionário do lado, entendeu? E aí, quando eu conversava contigo era completamente diferente, um negócio muito mais contraído muito mais tranquilo, numa boa, conversando e falava umas piadas, e tinha o famoso bom dia a dia, que até hoje eu adoro, e a gente fala na, 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 na hora que eu vou te mandar qualquer mensagem, entendeu? E tinha toda aquela, aquela coisa que eu pensei mas tá faltando isso, entendeu? Essa, essa linguagem, esse verbal, essa, esse esse modo de comunicar tá faltando. É exatamente, é exatamente. Depois que a gente fez todo o processo e tal, a gente chegou num posicionamento, assim, né? a gente encontrou qual era o atributo principal da, da, da empresa, que era a ideia de devolver o tempo do teu cliente, né? E aí foi, foi engraçado porque a tua comunicação toda antes ela era baseada na ideia de, de, de descomplicar os processos né e tudo e também de, de, da economia de grana, né, da economia de dinheiro para o cara porque, é, enfim, tinha todo um, um cálculo lá que a gente fez, até uma tabelinha e tudo mas a, a comunicação era baseada nessa economia, né? Eu falei assim, cara, a gente não pode basear o principal diferencial é, da empresa em economia de dinheiro, entendeu? Porque isso aí, cara, isso é, 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 ser diferente deve valer alguma coisa, Entendeu? Isso é uma coisa que o Jack Trout fala no Diferencial Morrer, que é um livro dele. Ele fala, ser diferente deve valer alguma coisa. Então, é por isso que preço a gente não utiliza como diferencial. E aí, a gente chegou naquela declaração de posicionamento que é o é, devolvendo seu tempo, descomplicando seus processos, né? Exato. Quando a gente chegou nesse conceito, nessa ideia de devolução de tempo, é, qual foi a sensação assim, que trouxe pra ti? Assim, caramba, o que aconteceu? Aqui?
1: Foi aquela, aquilo que tu fazia comigo muito, sabe? Gente, é tão simples e tão óbvio. E é isso. Né? então não tem que ser uma coisa robusta, tem que ser uma coisa simples e eu acho que foi isso foi bacana bacana esse, essa tradução da devolução do tempo, porque era isso uhum. que, a, que a empresa estava uh, baseada só que eu não sabia ainda né? eu não sabia como eu sabia, mas não não sabia, eu sabia que, a, a, que, a, que eu queria aquilo mas não conseguia traduzir né? aquele uhum. conceito para mim para o meu dia a dia, para a minha
0: realidade. Eu então, vou lá foi... dentro, mas tu não conseguir botar para fora, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Cara, é louco? Porque o que acontece? Esse é o trabalho do, do, do estrategista de marketing, entendeu? Esse que é o trabalho que, que a gente faz. É tu conseguir identificar qual que é a identidade da empresa, o que, que ela é de verdade, e que ela não está conseguindo colocar para fora, entendeu? Então tem todo um processo de cavucar aqui, aí a gente vai atrás de toda essa identidade aí definiu a personalidade da empresa, definiu a persona da marca, definiu quem eram os concorrentes, diferenciais e tudo e para engatar aqui e daí a gente faz a ponte, né, para poder conseguir comunicar isso aqui. Mas uma coisa que eu queria voltar aqui para poder falar contigo é sobre a definição do diferencial principal da empresa, né? A gente estudou durante um tempo, né, olhou os concorrentes, olhou a identidade interna da marca, olhou quais eram as forças e as fraquezas que a, que a descomplica tinha, fez uma análise bem apurada e aí a gente chegou no final a gente eu lembro que até hoje que a a gente tinha duas possibilidades de trabalhar diferencial principal da marca, né? Uma era a ideia de pioneirismo, porque tu eras as, a, a, basicamente a primeira, a primeira, a, a primeira empresa de, do ramo paralegal que trabalhava 100% com empresas contábeis, né? Fazer só terceirizado, né? Só esse BPO. E a outra era a ideia de especialização, né? Trabalhar a especialização tanto na ideia de que eu só faço isso da minha vida, entendeu? Eu não faço mais nada, ramo paralegal e tudo, não tem contabilidade financeira. Não tem tributária, não tem nada disso. É para legal, é a parte chata que ninguém gosta de fazer, é isso que eu gosto de fazer, e eu vou resolver esse problema e tudo mais. E também na especialização de segmentação de mercado, né? Uhum. Que era é, de trabalhar somente com, com empresas do ramo de contabilidade, fazer esse BPO, né? Esse outsourcing. É, quando a gente chegou nesse conceito, assim, primeira coisa, tu já tinha essa ideia antes na tua cabeça, já tinha essa noção de que esse era o teu principal diferencial, era, era a força, a maior força que a tua empresa tinha, já tinha essa ideia. E, em segundo lugar, se não tinha a ideia, ou se tinha, qual foi o resultado na tua, na tua empresa, qual, o que, que tu recebeu né, de benefício, por entender finalmente que esse era o diferencial principal da empresa? Eu
1: tinha a ideia, né? Eu sabia que eu queria uh, trabalhar dessa, com isso, com a, com a especialização no paralegal, não com a, as outras áreas da, da contabilidade, e que eu queria trabalhar com o escritório de contabilidade, né? Eu, B2B. No entanto, todavia, no processo, eu ainda tinha alguns vínculos né alguns, algumas pessoas me procuravam para para fazer a parte da, da contabilidade e tu quer abraçar o mundo e tu não quer não sabe dizer não outras pessoas que são os clientes finais vinham para fazer a abertura de empresa não sei o que não sei o que lá então o que que eu entendi que por mais difícil que o não é, parece ser em dizer parece que tá perdendo uma oportunidade mas às vezes a oportunidade de estar e não aproveitar aquela proposta que o outro está te fazendo e focar a tua energia e o teu tempo no que tu sabe fazer, no qual que é o propósito, no tu na eu acho que é muito mais fácil toda a questão de, de estrutura se tu focar só numa coisa, que é a ideia do sempre foi essa, mas com o passar do tempo, eu acabei desviando um pouco na trajetória então isso me trouxe novamente pro, a focar nisso não, tu tem que fazer isso e fazer bem e, e deixa o resto pro, pros outros fazer. Tu
0: enxergava essa questão da especialização, segmentação de mercado tudo como diferencial? Da empresa, não ou tu enxergava só como, é uma característica é, é, uma característica, é uma característica. Mas Exato. por que você não via isso como um diferencial importante da empresa? Ah, o que eu... tem por trás disso?
1: Ai, não sei sei te dizer, é aquela coisa do lado do lado início, né? Às vezes você não consegue enxergar o todo, porque você está muito focado numa parte só da, da empresa, né? Tu não consegue ver a parte gerencial toda da empresa e de estratégia e de enxergar a empresa, a empresa como um todo. Tá tão uhum. focada em, em fazer o trabalho, que tu, não, que tu não enxerga o, o restante, né?
0: Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando no processo e aí tu falou assim, não, mas é mais lá pra frente eu quero fazer um sistema interno aqui, que a pessoa consegue é, vai conseguir olhar todos os processos dela em andamento, no site e tudo mais, tu lembra disso? Lembra. E aí eu quero fazer isso aqui, e aí eu lembro como se fosse agora, assim, minha cabeça lembra muito bem disso, fala assim, não, que eu quero construir isso pra gente poder ter um diferencial competitivo forte, e aí eu, eu escutei aquilo, eu falei assim, eu acabei de lembrar disso agora por isso que eu te perguntei sobre o diferencial, porque essa é a mentalidade da maioria das pessoas, é a ideia é de que tu precisa de alguma coisa tangível algo que se possa pegar, que se possa tocar para ver, para ser de fato um diferencial, tá? E aí é na verdade a ideia de diferenciação de marca é o completo oposto disso. É tu trabalhar no intangível, trabalhar naquilo que não se pode pegar de verdade, em conceitos mais abstratos, porque isso é, é mais forte. Porque conceitos mais abstratos Eles são mais difíceis de ser copiados E essa é, a, é a, a definição de um diferencial entende Um diferencial Ele é alguma coisa que tu tem, que é teu Mas não necessariamente que o teu, que o teu Concorrente ele não tem Mas que é difícil pra ele copiar Porque imagina o seguinte, se o teu telefone, por exemplo Ele tem três câmeras aqui O meu tem quatro, e aí o teu tem duas E aí tu diz assim, putz, isso aqui é um diferencial legal Porque o meu telefone meu celular tem O celular aqui da Samsung, sei lá Tem quatro câmeras e o sei lá da LG tem duas Entendeu? Só que qual é o problema? A LG consegue fazer um celular com quatro câmeras. Ela vai lá, olha como é que a Samsung fez, copia aquilo e faz. Então, o teu diferencial acabou de terminar. Quando tu tens esses diferenciais tangíveis, isso acaba. Quando a gente focou a ideia em conceitos mais abstratos, a gente estava trazendo um diferencial de verdade que dificilmente alguém consegue copiar, entendeu? Sim. E essa mentalidade precisa ser quebrada, assim. Essa ideia de que, ah, pra eu ter um diferencial, eu tenho que fazer um negócio que é realmente palpável, né? Isso é outra história. Agora indo para uma outra parte aqui do processo, a gente falou por exemplo de posicionamento, falou de diferencial e tudo, e depois a gente, depois que a gente construiu todo esse processo inteiro, a gente foi para a parte da experiência da marca, né, do design, da jornada do usuário, né, pra a gente poder construir um processo inteiro que fizer sentido dentro daquele posicionamento de descomplicação, de descomplicar processos, de simplificar as coisas e tudo mais. Quando a gente estava desenhando todo esse processo, é, quais foram as, as principais surpresas que tu teve assim? Tipo então, assim, caramba, isso aqui eu não tinha pensado ainda, né, isso aqui putz, não tinha, não tinha instalado para essa coisa ainda, quais foram as principais surpresas e como é que foi, o que tu achou do, do resultado final, qual foi o, o retorno que tu teve em termos de, de execução e tudo mais, me conta aí Eu
1: acho que o, o, o bacana é que a gente que não tinha essa ideia, né e que uh, eu tinha um conceito muito, muito amplo, eu já tinha ouvido outras pessoas falar de que tem que ter muito bem definido, desde o primeiro contato com o cliente até, o, até o, o último tudo muito tudo desenhado e eu não tinha essa ideia de, então eu acho que a, o pro, a própria a construção desse, desse processo já foi muito bacana foi muito enriquecedor pra mim de, de entender esse ver esse, esse aqui, que pra mim era só um conceito na prática e eu aplicando, aplicando aquilo pra gente caminhar aqui pro, pro final o que que tu acha, na tua opinião Assim, que foi o,
0: o quais foram os resultados, os benefícios principais de todo o processo que a gente fez, todo o trabalho que a gente fez de estratégia de marca, de, de design, de website, de enfim, todo o processo que a gente fez. Quais foram para ti, como empreendedora, para a tua empresa, quais foram os principais resultados, os principais retornos assim que tiver? A
1: primeira grande benefício foi conhecer, conhecer mais a, a minha empresa, me conhecer uhum. mais dentro da empresa, qual que era o, o meu papel, conhecer os diferenciais, conhecer o cliente, os concorrentes. Então acho que a primeira, o primeiro grande uh, benefício foi isso, foi trazer isso para o, o dentro, né? O, a toda... de consciência, né? Exato, toda a mudança que trouxe esse processo internamente e não e, e não e só tem um caminho, né? A partir do momento que você consegue traduzir, consegue entender o que está dentro, fica muito mais fácil você colocar externizar isso. Então, a, todo todo esse processo foi não não tem como ter nenhum outro resultado, né? Então o externo, uhum. ó, os clientes uh, começaram a ter uma ideia, uh, começaram a ter uma ideia, não, nem uma ideia melhor, mas uhum. ter uma ideia do que é do que a Descomplica. Então isso, isso foi muito bacana, isso foi um resultado muito, muito gostoso, muito, muito, muito legal. Tá, se eu conseguir entender bem aqui, primeira coisa foi
0: tu conseguiu ter a tomada de consciência, né, então tu consegue entender quem é, e aí as decisões ficam mais fáceis, exatamente. né, porque tu sabe o que que tu tá fazendo, sabe pra quem tu tá fazendo sabe é, qual é, com quem que tu tá comunicando, sabe quem é teu cliente sabe quais são os teus diferenciais sabe como é que tu melhora isso tudo, como é que tu melhora a vida deles, então a tomada de, confi de consciência que tu teve sobre todos os aspectos que a gente conversou, de funcionamento de diferencial, tudo, te ajudou a ter uma gestão melhor da tua marca Exato,
1: né? exatamente. Basicamente
0: o primeiro resultado, quem não escutou o último podcast que eu fiz, que foi o do Guilherme Sebastião, que a gente falou sobre resultados de investimento em branding e sobre métricas de, de avaliação dos resultados de branding, como é que a gente mede esses resultados. A gente, Esse é o primeiro ponto que a gente fala, é a melhoria na eficiência da gestão. Quando a gente desenvolve um processo de estratégia de marca, a marca sabe quem ela é, sabe quais são seus diferenciais, suas potencialidades e tudo. A gente faz essa investigação, essa entrevista, esse conhecimento profundo de quem é aquela marca, a gestão fica muito mais facilitada. As decisões como mais rápido. Ah, a gente vai fazer uma, uma, uma campanha de comunicação com esse ou com aquele influenciador. Fica muito mais fácil decidir qual influenciador que a gente vai construir e vai chamar, porque a gente só vai olhar para a estratégia da marca, quais são os influenciadores que se encaixam com os nossos valores, com a nossa mentalidade, com o nosso posicionamento, com o nosso diferencial, e aí a gente vai atrás. Então, decidir coisas fica muito mais fácil. Esse é o primeiro ponto, né? Depois, tu falou sobre os clientes terem uma noção melhor daquilo, né? Isso é um outro resultado direto também no processo de marca, que é é o alinhamento da comunicação. A tua comunicação ela fica mais alinhada, ela fica mais é, clara, né? As pessoas conseguem entender com mais facilidade aquilo que tu tá fazendo, aquilo que entrega a tua promessa de marca, quais são os diferenciais. Então, além de é, melhorar internamente o teu processo, melhora também externamente porque os teus clientes conseguem enxergar tudo aquilo que tu tá enxergando daqui de dentro. Porque às vezes a gente enxerga tudo do lado de dentro, mas a gente não consegue passar pro lado de fora. E tem que fazer essa ponte, né? A gente enxerga tudo de dentro e os clientes também conseguem compreender melhor, beleza? Pra gente a gente finalizar aqui, o que tu tem de plano o futuro aí, para essa, essa marca pra, pra gente complicar O que tu vigilumbra aí nos próximos anos?
1: Ai, como diria o meu o nosso amigo cérebro, o Pink, vamos dominar o mundo, né? <risos> Pode crer. <risos> Não, eu acho que é toda uma... Ainda estou todo num, num processo de, de construção. Uh, ainda tem muito caminho pela frente, tem muita coisa que eu tenho que, que entender e aprender e aplicar. Mas, eu já nesse nesse tempo, já caminhei muito, já aprendi muito e, e eu sou muito grata por ter uh, nessa caminhada, ter te encontrado. Acho que foi é um processo diário de, de aprendizado e de incentivo e de, às vezes a gente faça, passa um tempão sem se conversar, mas tá sempre ali dando aquela, aquela força. E, é, e eu acho que em questão de negócio é isso, né? Todo dia é um desafio novo, todo dia é uma, um jeito de ver diferente e de tentar melhorar todo, todo dia. Eu ainda tô no processo de construção, mas a ah assim que isso acabar, com certeza vai ser, vai ser gigantesco
0: cara, show de bola eu, obviamente, desejo todo o sucesso do mundo pra ti não só por, por, por ter sido minha cliente mas pela amizade que a gente construiu é, durante o processo e o, o convite de Floripa ainda tá aqui ainda tá, ainda tá...
1: <risos> vamos ver vamos ver, vamos ver, ver. agora vindo a princesa ali olha, não pode privar a princesa dele no clima de Floripa <risos>
0: <risos> Cara, vai ser ótimo. Pergunta final, derradeira para fechar. É a pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Se tu, tu pudesse assim dar um único, um único conselho, uma única dica para quem está escutando uh, sobre marca, sobre negócio, sobre o que tu quiser, qual, qual seria para todos os empreendedores que estão ouvindo, qual seria a única pérola de sabedoria que tu jogaria?
1: Cara, que responsabilidade. <risos> Mas eu acho uh, o, que, o que valeu para mim, né? Saber se ouvir, saber, uh, saber se entender. Às vezes a gente quer encontrar uh, a pílula do negócio mágico perfeito que vai dominar o mundo e às vezes não não às vezes quase sempre não é isso, não tente desenvolver a roda, a roda já tá ali, então só melhora e pega o que, que tu sabe e vai fazer, o, vai fazer o que tu sabe sabe, não, não fica tentando uh, se espelhar, às vezes no, no outro, ah, o outro teve aquela ideia mágica que deu super certo mas às vezes a tua a, a ideia que tu tem é a mágica então, uh, saber executar o, a ideia que tu tem já é, o, já é um grande diferencial, então não, né? isso. Não busque fora, busque dentro que de, dentro da gente sempre, tá, sempre estão as respostas. Que bonito, hein? Que bonito. <risos>
0: Cara, beleza. pô Obrigado demais, Fabi. Eu sempre gosto de agradecer todo mundo que vem aqui comigo nos podcast da mesma maneira, que é uh, agradecer pelo tempo, porque a gente tá aqui há uma hora e dez minutos aqui, isso aqui vai reduzir bastante na hora que for podcast, mas a gente tá aqui há uma hora e pouco conversando é, e dinheiro tu pode ganhar de novo, mas o tempo passou, já era, não dá pra trazer de volta. Então, te agradeço pelo tempo daqui, pelo papo maravilhoso, foi excelente, e pra quem tá ficando, curtiu esse episódio, a gente se vê na próxima semana, e eu vou trazer mais dos meus clientes aqui pra gente conversar, tá? A gente vai entender um pouco mais desse processo, esperem aguardem novidades, beleza? Abraço vocês!